0: Cuando presenta el método con Luis Quevedo. Hola, hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Luis Quevedo arroba Luis guión bajo Quevedo en Twitter, Instagram y si me buscáis en Facebook. Recordaos que no sé por qué no tengo el mismo. Usuario Es facebook.com barra Luis QVD. Bueno, eh, empiezo con esto porque estas son las cosas que conocéis y algún cambio que otro hay en este formato que estáis escuchando. El primero es que hemos empezado con un jingle de cuonda, porque estamos ya preparando el lanzamiento oficial de esta red de podcast independientes en español. Eh, tenemos por supuesto a binarios de Ángel Jiménez, pero acabamos de lanzar uno de los que nos hace más ilusión, el Valle de los Tercos. Uno especializado en historias de innovación en español, de latinos en Silicon Valley. ¿De qué hace? de cómo eh, esa enorme concentración de talento y cabezonería allá en la costa oeste de Estados Unidos está dando lugar a una transformación absoluta de cómo vivimos nuestras vidas. Es uno de esos temas que no solo es universal eh, porque nos afecta a todos, obviamente sobre todo a los que estáis escuchando podcast o los que hacemos podcast, sino también a los que nos gusta esto de la ciencia y la tecnología, que entiendo que somos muchos de los que eh, en fin, de los que nos gusta eh, lo que se escucha aquí en el método. Bueno, dicho eso, esto, claro, es el método, este podcast eh, decididamente y objetivamente personal en el que te traigo historias y conversaciones con personas que comparten una obsesión contigo, conmigo, y es la de entender un poco mejor este mundo en el que vivimos y tal vez nuestro lugar en él. Bueno, antes de arrancar quiero eh, dedicarle unos minutos a repasar agenda de cosas que hemos hecho, cosas que haremos eh, y también introducir un poquito al eh, personaje, al personaje que vamos a tener hoy en el, eh, en el programa. Lo primero que quiero hacer es destacar algunos de los segmentos eh, que en los últimos días he producido en Ciencia, Salud y Tecnología. Es ABSTST, ST, mi programa diario de televisión en la cadena internacional NTN24. Allí, si nos sigues, sí por cierto, en Twitter estamos en arroba CSTNTN24. Allí eh, cubrimos eh, todos estos temas de innovación y progreso en español desde Nueva York para todo el mundo hispanohablante. Si tienes la cadena NTN24, ya nos conoces. Si por lo que sea no la tienes disponible en tu servicio de cable o satélite, te animo a que la pruebes al menos. Eh, estamos... Eh, tenemos, un, tenemos un stream que pongo en las notas del podcast siempre, pero que es súper fácil porque es ntn24.com barra en vivo. Todos los días estamos a las doce y media del mediodía, horario de Nueva York. Ahora con el cambio eh, en otoño, o sea, en breve pasaremos a estar a las once y media. Pero en fin, os informaré puntualmente de todo ello a través de mi cuenta de Twitter. Así hago pronto algunas de las cosas más interesantes que he tenido el lujo de poder cubrir los últimos días es cómo, por ejemplo, el entretenimiento, las telenovelas o el cine pueden ayudar a cambiar actitudes culturales tan complicadas como la de la mutilación genital femenina que bueno pues en occidente supongo que la mayoría de los que estamos aquí en este podcast eh, tenemos una visión ciertamente negativa sobre la misma, pero que es complicado lidiar con las culturas que le llevan practicando mucho mucho tiempo. Bueno, cómo usar los medios de comunicación para cambiar estas cosas para mejor. Lo puedes ver en uno de los segmentos del de programa. Además, también hemos hablado de cómo Nueva York está a riesgo de inundarse, como lo hizo con el huracán Sandy, pero no una vez cada 400 años, que es lo que nos dicen los registros, es el, la frecuencia natural de este tipo de eventos, sino casi cada dos décadas y lo peor de lo que nos espera con el cambio climático y la subida a nivel de los océanos se cumple. Fue una entrevista con el eh, investigador Benjamin Horton de la Universidad de Rutgers aquí en New Jersey. También, por supuesto, cubrimos el lanzamiento de las nuevas eh, MacBook Pro, de los que soy un fan y estoy haciendo quinielas, a ver cómo puedo adquirir uno de ellos. Hablamos de algo controvertido, como son los eh, cigarrillos electrónicos y los productos derivados del tabaco, que no son exactamente tabaco que quemas, con eh, ayuda del American Chemical eh, Society, de su canal Reactions, y también de algunos científicos de Philip Morris, a los que fui a interrogar a sus, eh, a sus eh, laboratorios de investigación en Ginebra. Eh, controvertido, pero si más no, ya sabes que nos gusta informar de todo, así que mejor oírlo de nuestra boca que tenerte que fiar de cualquier blog por ahí. Algunas otras cosas más, por supuesto hablamos eh, con la doctora Orla Hardiman eh, de un maravilloso estudio que está llevando a cabo entre Cuba, Paraguay, Chile y otros países de la América Latina para entender mejor el ELA, la esclerosis lateral amiotrófica y cómo tener una herencia genética diversa, por ejemplo ser mulato, tiene un efecto protector, todavía no se entiende por qué eh, y pretenden eh, dilucidarlo en los próximos años. También hablamos de más temas de salud, como la trombocitopenia inmune, pero también hablamos de cosas como, por ejemplo, una charla con Jordi Monés, que es el director médico del fútbol Club Barcelona y acaba de abrir una cosa que se llama Football Club Barcelona Universitas en Estados Unidos. Y es un convenio con varias instituciones universitarias de investigación para llevar a cabo eh, pues eso, producción científica y académica de primer nivel relacionada con el fútbol por cierto, no me refiero solo a salud, eh, a medicina deportiva o alto rendimiento También a derecho, marketing, en fin, todo tipo de cosas un, un tema, la verdad, tremendamente interesante Por cierto, sus oficinas están al lado de mis estudios de televisión en Park Avenue Muy cerca de Grand Central aquí en Manhattan Así que fue un gusto también irlos a visitar Cosas de las que han pasado últimamente los que, se por, los que me seguís por las redes ya lo sabréis, pero eh, tuve el honor de liderar un homenaje al padre de la neurociencia, el genial Nobel español Don Santiago Ramón y Cajal en la Universidad Rockefeller de Nueva York, en el marco del Imagine Science Film Festival. Eh, allí vimos un par de películas, Blue Brain, un, un pre-screening, porque de hecho es un work in progress todavía de Noah Harren sobre ese súper eh, ambicioso proyecto Científico que pretende replicar un eh, cerebro de mamífero insílico, ¿no? En computadoras para. bueno, pues tal vez con la simulación solucionar los problemas reales de los que estudian eh, sinapsis de carne y hueso. Eh, eso, y también, por supuesto, vimos eh, el fantástico documental biográfico de Ana Martínez de Cajal, eh, Mariposas del Alma. Fue un gustazo, fue un llenazo en la Rockefeller. Luego un Q&A, una sesión de preguntas eh, muy interesante con ambos realizadores, eh, unos cuantos vinos y celebrar con amigos y amigas la cultura científica aquí en la, gran, en la Gran Manzana. Otra cosa bonita también, pero esta todavía no se puede ver, espero que se vea. Eh, ahora hace un rato antes de grabar el podcast eh, veía un tuit del de jefe de ciencia de SciQ, de, del network de, de Young Talks en, en YouTube. Estuve grabando con ellos un panel sobre eh, comunicación de la ciencia, eh, en, eh, en los estudios de, de YouTube aquí en, en Nueva York y eh, yo supongo que en breve después de las elecciones, porque en este país ahora mismo todo son las elecciones eh, pues se verá en el canal de YouTube y os lo, os lo enlazaré cuando esté disponible y bueno, por supuesto el, el, el elefante en la habitación como le dicen aquí, fue que este jueves pasado hice un paseo de alguna manera estrené de nuevo mi nueva película documental En busca del futuro perdido en Nueva York, en la apabullantemente bella sede de la American Society, en Park Avenue, también aquí en Manhattan, eh, de la mano del de consulado español en la ciudad, de su sección de cultura. Estoy súper agradecido. Hicimos un llenazo, más de 150 personas, en un día, o mejor dicho, en una velada, una tarde, en la que, eh, creedme, estaba diluviando, había niebla, en fin. Eh, no puedo estar más agradecido a todas y todos los que vinieron. Eh, algunos conocidos, pero la mayoría... Eh, personajes que conocí esa noche eh, entre unos vinos después y fue súper interesante. Seguramente una de las cosas más interesantes fue el panel científico con el que poco tuve que ver que hicimos después más que seleccionar los científicos que incluyó a Richard Seeger de Columbia University un especialista en cambio climático y a Radu Iovita del Departamento de Antropología de NYU que, por cierto, lleva a cabo una investigación increíble. Está estudiando la ruta de la seda, pero desde el otro lado. No desde la historia hacia el pasado, o sea, desde tiempos históricos hacia el pasado, sino desde la prehistoria hacia el presente. Increíble, de verdad. Te algo y seguro que haré alguna entrevista con él en breve. Eh, bueno, estos son algunos de los destacados. Espero no estarme dejando muchas cosas. Eh, solo quería agradeceros de nuevo a los que Dais ese paso extra y venís y hacéis una donación a través del botón de donaciones que tenemos en elmétodo.fm. Eh, muchas gracias. También, por supuesto, a aquellos que eh, tomáis el tiempo para dejar unas estrellitas, una valoración en iTunes, iBox, e en Acast, en fin, en, en vuestro proveedor de podcast favorito. Lo valoro muchísimo y os lo agradezco. Y eso sí que si lo podéis hacer, eh, para mí es muy importante porque llegamos a nuevos pares de orejas. Eh, y quién sabe, igual nos ganamos nueva audiencia. Bueno, eh, antes de arrancar con el tema de la jornada, que va a contar con el científico catalán Xavier Trapat del Instituto de Bioingeniería de Cataluña, Quería eh, comentar algunos de los, eh, de los comentarios, válgame la redundancia, más destacados que habéis dejado en Facebook, en facebook.com barra LuisQVD. Uno, eh, tanto a Javier Maroto, Margot Mena, Manichan Nasir, Juan Carlos Galvez y muchos otros que habéis comentado y, y dado al like en el, en el estreno del documental en, en Nueva York. Muchas gracias por apoyarnos eh, eh, en espíritu ¿no? o virtualmente a través de las redes, eh, aquellos que no pudisteis estar aquí en, en Nueva York la verdad es que fue una, fue una pasada fue muy bonito y, y formasteis parte del evento también eh, también a aquellos que habéis hecho algunos comentarios sobre un post que, que ha hecho la Asociación Española de Comunicación Científica en relación a, un, a una cena en Petit Comité a la que tuve el honor de asistir con sus majestades, los reyes don Felipe y doña Leticia, aquí en Nueva York, que eso fue hace eh, unas semanas, eh, fue, a ver, por supuesto fue una pasada como experiencia personal, pero sobre todo como representante de, de la cultura científica, del periodismo científico de aquellos que comunicamos la ciencia por vocación y como profesión. ...pues me siento... ...muy orgulloso de haber estado... Eh, ...de manera informal... ...de representante de... ...la Asociación Española de Comunicación Científica... ...y la Asociación Catalana de Comunicación Científica también... Eh, ...creo que en una reunión que fue de apenas... ...12 personas... De, ...de todo el talento que se puede escoger en Nueva York... ...que le den un hueco a alguien que se dedica a comunicar la ciencia... Eh, ...habla de cómo están cambiando... ...los tiempos... Eh, ...para mejor, entiendo... ...así que es, es, un, orgulloso, es un orgullo yo creo que... Para, ...para todos los que nos dedicamos a esto... ...por cierto... Eh, hablando de Facebook, os quería hacer una pregunta, os quería pedir si podéis a través de la página de Facebook o del de correo, que como sabéis es metodopodcast.gmail.com, si podéis enviarme algún comentario, porque estoy empezando a programar algún experimento con Facebook Live, los vídeos en vivo de Facebook, y como la verdad es que los que escucháis esto estáis en unos horarios tan distintos... En España hay muchos, en Estados Unidos hay muchos, en Colombia, en Venezuela, en Argentina. Eh, tenemos muchos usos horarios distintos y me planteaba qué horarios deben ser más convenientes para vosotros o, o de repente en qué horarios consumís más vídeo en Facebook. Hablo de vídeos de entre 5 y 15 minutos. Eh, serían comentarios de la actualidad, probablemente diarios o al menos un par o tres de veces a la semana. Eh, me ayudaría mucho saber cómo, cómo lo hacéis para así pues, prepararlo de una manera que sea mejor para vosotros y si lo podemos ver en vivo, pues mejor, ¿no? Para responder algunas preguntas, comentarios, etcétera, etcétera. Bueno, hasta aquí llega la, la intro de este programa. Ahora vamos a tener un extracto de una entrevista que hice con Xavier Trapateles del Instituto de Bioingeniería de... Cataluña eh, escribió un paper que trataba sobre un concepto que me sorprendió tanto como para dedicarle un programa. Eh, eh, es el cómo y el porqué las células de un cuerpo adulto, me refiero a un cuerpo como el tuyo el mío, ¿eh? no, no a un, a un eh, feto o a un embrión en desarrollo. Estas células de cuerpo adulto se mueven de un lado para otro dentro de este cuerpo y cómo entender lo que hace que se muevan de uno para otro lado. Ay, por cierto, eh, no, no, no os vayáis a pensar que hablo de eh, células de la sangre o células del sistema inmune necesariamente. No, no, hablo de células eh, harto más estructurales, si quieres. Pero bueno, Xavier, Xavier lo explica mejor en la, en la conversación, cómo estas células y su movimiento y entenderlo mejor nos puede ayudar a eh, bueno, eh, mejorar nuestro arsenal o mejorar nuestra comprensión de situaciones tan complejas cuando van mal, como es el cáncer u otras enfermedades. Xavier Trapat, del Instituto de Bioingeniería de Cataluña, ahora en conversación. Recordad, esto es El Método, eh, un podcast objetivamente personal de historias y conversaciones eh, sobre cómo funciona este universo y qué lugar ocupamos nosotros. En él es un orgulloso también miembro fundador de la red de podcast independientes WONDA. Y aquí va una cuña... Puedes escuchar más capítulos de este podcast y de todos los que pertenecen a la comunidad Cuanda en cuanda.com. Vamos ya con la conversación. Xavier, te quiero pedir un favor ahora y es que te pongas en la cabeza de alguien que no necesariamente se lo ha planteado nunca y por primera vez le dicen que las células dentro de tu cuerpo, de un cuerpo adulto migran se mueven de un lado para otro. Eh, ¿Qué quiere decir eso de que las células migren?
1: Pues la, la verdad es que la mayor parte de células que tenemos en nuestro cuerpo son capaces de migrar o en algún momento de su vida han migrado. Um, si, por ejemplo, imaginamos un embrión en un momento dado, pues es simplemente una esfera de células uh, sin forma que dará lugar a lo largo del crecimiento a un organismo con forma. Uh, para llegar a eso las células se tienen que mover y prácticamente todas las células durante el desarrollo en algún momento dado se mueven para dar forma a un embrión. Pero eso también pasa en los tejidos adultos. Por ejemplo, pues cuando nos hacemos una herida, uh, pues uh, las células migran, se mueven hacia hacia esa herida para poder uh, cicatrizarla. O por ejemplo en enfermedades como por ejemplo el cáncer, pues las células también se mueven eh, uh, de hecho el proceso metastático, como es bien conocido uh, por todo el mundo ...pues eh, eh, se basa en que células escapan de un tumor primario... ...para ir a formar un tumor secundario... ...este proceso se basa en el movimiento de las células... ...si las células no se pudieran mover... ...de hecho el cáncer no sería un problema... Porque, ...porque realmente lo que es grave en cáncer es la metástasis... ...que es una enfermedad del movimiento celular. ¿Y
0: hasta ahora cuál se pensaba que era la zanahoria, digamos... ...que atraía a esta célula o estas células... ...de un lado para otro dentro del organismo?
1: Pues la idea que había en el, en el campo sobre el, lo que guía a, a una célula era una idea básicamente basada en la bioquímica. Eh, es decir, eh, las células se movían hacia aquellas regiones donde había más concentración de alguna molécula química, donde había quizás más nutrientes, donde había quizás más energía, donde había más iones, pero la idea es que las células eran capaces de medir eh, diferencias básicamente en la concentración química de alguna, de, alguna, de alguna especie. Y esto es algo que, de hecho, eh, eh, nuestro nuestro uh, artículo uh, no, no cuestiona. Está uh, muy demostrado que este mecanismo funciona, pero se creía que era, como si dijéramos, el mecanismo básico que guiaba las células en un organismo. Nosotros lo que proponemos es que quizás ese no es el único mecanismo que existe.
0: ¿Hay algún, alguna situación en la que, eh, voy a usar la metáfora de que estas células están eh, olfateando gradientes eh, químicos, no ¿Hay, ¿hay alguna situación que, ¿Ese tipo de, de mecanismo no pueda explicar y haga falta otro mecanismo y sé que vosotros proponéis una, una cosa distinta?
1: La verdad es que hay muchas situaciones que no se pueden explicar uh, simplemente por, uh, por gradientes químicos. Um, en muchos casos, de hecho, um, los gradientes químicos son muy difíciles de medir. Uh, por, se han medido en, en, en muy pocos casos eh, directamente en, en, en animales, en modelos animales y se han medido sobre todo en modelos animales muy simples, en, en insectos, por ejemplo. Uh, por lo tanto, uh, es muy probable que haya muchos procesos en los cuales… Uh, no se pueden explicar químicamente, pero es muy difícil de saber cuáles se pueden explicar y cuáles no, porque de hecho uh, la medida de estos radiantes químicos en vivo, es decir, en el cuerpo, uh, es, es muy difícil. Pero sí que conocemos algunos casos en los cuales se han podido medir estos radiantes químicos y se ha demostrado que no existen estos radiantes. Por lo tanto, tiene que haber otro mecanismo. Y esto pues, durante el desarrollo de, de varios animales han observado este tipo de, de, de mecanismos.
0: Y ahora sí, cuéntame cuál es vuestra propuesta, vuestro mecanismo.
1: Nuestra propuesta, lo que hemos establecido en este, en este artículo, es que eh, las células pueden ser guiadas por un mecanismo que es puramente físico y que consiste en cambios en la rigidez del tejido que está alrededor de las células. Es decir, hemos demostrado que las células son capaces de medir eh, cómo de duro o de blando es su entorno y tienden siempre a moverse hacia el tejido que es más duro. Este es un proceso que se llama duro-taxis, en ese sentido, porque es, es taxis, es movimiento hacia uh, el tejido más, más rígido, en este caso.
0: Es decir, que si recuerdo bien de las clases de biología, eh, en cuanto a estructura, cada célula tiene un citoesqueleto propio, que es más o menos flexible, más o menos dinámico, y luego hay una matriz extracelular que también puede tener una cierta estructura o resistencia, ¿no? Entonces... Lo que, lo que propones o proponéis es que eh, en todo momento las células están como palpando, tocando, a ver qué opone más resistencia, qué está más duro o no. e Irónicamente, en lugar de ir donde menos duro está, va hacia donde más duro está.
1: Ah, correcto. Las células eh, lo que sabemos que hacen es que están constantemente eh, midiendo la rigidez de su entorno. Y la manera como lo hacen es, de hecho, la misma manera que lo hacemos nosotros. Nosotros, para saber si un material es muy duro o es muy blando, lo que hacemos es aplicarle una fuerza y e intentar deformarlo. Uh, y si la fuerza que, si el material es muy duro, la fuerza que aplicamos pues no será suficiente para deformarlo. ¿no? Por ejemplo, si aplicamos una fuerza a una mesa pues no la podremos deformar. Si aplicamos una fuerza por ejemplo a un material blando, no sé, por ejemplo, una esponja pues lo podremos deformar muy, muy bien. ¿no? Pues, uh, este mecanismo de ap aplicar una fuerza y ver cuál es la deformación es exactamente como las células están constantemente midiendo la rigidez de, de su entorno, lo que pasa que obviamente a una escala mucho más pequeña si nosotros somos capaces de generar fuerzas de magnitudes de un, un newton que es la unidad que mide la fuerza, pues las células hacen un nanonewton, es decir mil millones de veces uh, fuerzas más pequeñas que las fuerzas que somos capaces de, de generar nosotros macroscópicamente y las hacen sobre las escalas de, de longitud, las deformaciones que acaban haciendo pues son uh, de nanómetros a micrómetros, es decir desde un millón de veces más pequeño que un metro hasta mil millones de veces más pequeño que un metro por lo tanto, estamos hablando de escalas extraordinariamente pequeñas, que es lo que realmente ha hecho que hasta hoy en día no uh, se hayan descubierto estos mecanismos, porque hacía falta una tecnología que pudiera medir escalas nanométricas y fuerzas en la escala de los nanonewtons.
0: ¿Y cuál es el mecanismo celular por el que se lleva a cabo esta prueba de resistencia?
1: Las células tienen un esqueleto, se llama citoesqueleto, uh, y este esqueleto es un citoesqueleto que en cierta manera se puede... Eh, imaginar como un pequeño músculo, es decir, es, es, es capaz de contraerse. Entonces, a, a, al principio se creía que las únicas células que eran capaces de hacer contracciones eran las células musculares, pero hoy en día sabemos que prácticamente la totalidad de células son capaces de contraerse. Entonces, lo que hacen es, eh, estos pequeños músculos lo que hacen es contraerse, cuando se contraen saben la fuerza que están haciendo y entonces pueden de alguna manera medir la deformación ¿Qué están haciendo? Y esto se mide, pues, a través de mecanismos varios que, de hecho, muchos de ellos aún son hipotéticos, porque saber exactamente cómo una célula es capaz de medir una deformación es algo que aún, aún no hay un consenso en el campo. No lo sabemos.
0: Oye, ¿por qué? Eh, es decir, eh, en el artículo especuláis, eh, bueno, a, antes en esta conversación indicabas, por ejemplo, que la cicatrización es un proceso que favorecería ¿no? o encontraría una ventaja en que las células migraran hacia zonas más rígidas. Pero más allá de eso, o, o incluyendo esto y, y más cosas, ¿hay algún motivo por el que esto evolutivamente fuera favorecido, el hecho de que las células migraran, tendieran a migrar hacia eh, zonas más duras, la durotaxis? Bueno, de
1: hecho, sabemos que las células... Eh... Cualquier mecanismo que tienen a mano lo acaban utilizando y, y en este caso cualquier señal que puedan recibir de su entorno lo utilizan de una manera u otra, algún tipo celular u otro, siempre lo acaban utilizando. Entonces uh, lo que sabemos hoy es algo que de hecho se había ignorado siempre, pero que después cuando lo pienses pues es algo muy obvio, es que los tejidos de nuestro cuerpo tienen rigideces muy blandas, uh, los más, más los tejidos más blandos que tenemos pues son um, el cerebro, por ejemplo, que es extremadamente blando, o la grasa, que es un poco más rígida que el cerebro, pero no mucho más. Uh, pero por otro lado, pues hay tejidos y órganos como, por ejemplo, el músculo es mucho más rígido que, que, que el cerebro, uh, y después los huesos, evidentemente, son mucho más rígidos que un, que un músculo. Por lo tanto, sabemos que dentro de nuestro cuerpo uh, hay variaciones en la rigidez del tejido de varios órdenes de, de, de magnitud. Entonces es lógico que las células para organizarse eh, utilicen estos cambios que tienen en su entorno y de alguna manera hayan desarrollado hayan evolucionado estrategias que les permitan eh, medir estas diferencias. Y esto también eh, por otro lado es importante pues, en enfermedades como por ejemplo el cáncer eh, lo que hoy sabemos también es que la gran mayoría de tumores sólidos es decir, la, probablemente la gran mayoría de, de tumores que se han estudiado son más rígidos que, ese entorno, que, que su entorno. ¿no? Esto es muy bien conocido en, en cáncer de, de, de mama, en la cual la palpación de las mamas es eh, la primera barrera de diagnóstico, ¿no? la primera alerta es esta, ¿no? es descubrir un bulto, ¿no? porque, porque el, el tumor es más duro que su entorno. Que su entorno ¿no? Entonces, eh, en, en cáncer probablemente este mecanismo juegue un papel u otro, porque de alguna manera determinará eh, si las células se quedan dentro de un tumor o se, se escapan del tumor dependiendo del de gradiente de rigidez local que puedan encontrar las células cancerosas.
0: Oye, todavía no hemos hablado de número, pero citáis en el paper que eh, no es lo mismo cada una de las células que integran un conjunto que la totalidad del conjunto. Es decir, que en conjunto las células se guían de una manera más eficiente gracias a esta durotaxis, hacia la rigidez del tejido, que eh, individualmente. Eh, ¿Es así y por qué?
1: Correcto, de hecho la idea de, esta, de, de que las células se podían guiar por, uh, por, por cambios de rigidez uh, fue propuesta por primera vez en el, en el año 2000 en la Universidad de Massachusetts um, y se hicieron algunos experimentos, en los últimos 15 años se han hecho experimentos para estudiar este mecanismo um, y lo que se ha encontrado es que es un mecanismo que uh, primero aplica muy pocas células y las cuales aplica es muy poco eficiente hasta el punto que es cuestionable que... Para una célula aislada, este mecanismo tuviera alguna relevancia en enfermedad. Um, lo que nosotros hemos descubierto es que cuando las células cooperan entre ellas, son capaces de ser mucho más eficientes. Es decir, uh, gradientes, cambios de rigidez que una sola célula no es capaz de ver, un conjunto de células sí que es capaz de verlo. Entonces, esto es, es un fenómeno cooperativo o emergente, es decir, que un grupo puede hacer algo que el individuo, Uh, no puede hacer.
0: Oye, y estamos hablando de esto en 2016 y yo siempre me planteo cuando veo un artículo de estas características eh, ¿por qué no 2006 o 1996? Dicho de otro modo, háblame de qué cuello de botella tecnológico, qué, qué es ...técnicamente existía, tal vez para medir fuerzas, como tú decías... ...tan ridículamente pequeñas como estas de una manera sistemática... ...suficientemente como para llegar a conclusiones ¿no? de relevancia biológica... ¿Qué, ...¿qué cuellos de botella o qué, qué retos tecnológicos se han superado... ...de tal manera que vosotros ahora podéis plantearos responder a preguntas... ...pues bueno, que en otro tiempo habrían sido de ciencia ficción casi.
1: Sí, la, la medida de fuerzas que ejerce una célula se ha desarrollado... ...básicamente quizás en los últimos 15 años... Um, y, como comentaba anteriormente, es muy difícil de medir la fuerza causada en una célula porque son fuerzas muy pequeñas. Es decir, la fuerza de un apretón de manos, por ejemplo, es de un newton y estas son fuerzas mil millones más, más pequeñas, mil millones de veces. Um, entonces, en los últimos 15 años han empezado a desarrollar técnicas que permitan medir eh, estas, estas fuerzas y nosotros aquí somos los primeros que hemos conseguido desarrollar una tecnología que nos permite medirlas eh, cuando las células están en entornos con rigidez variable. Es decir, cuando una célula está tirando de, de, de varios lados eh, y que en cada lado la rigidez es diferente, hemos sido los primeros que hemos podido medir las fuerzas en este caso en el cual la célula está en un entorno mecánicamente eh, heterogéneo.
0: Xavi, antes apuntabas algunas de estas cosas, pero quiero hacerte la pregunta en, en concreto. Eh, conocer este mecanismo, eh, poderlo medir, eh, o simplemente tener el, el, el conocimiento teórico validado por los experimentos, ¿no? de que esto es algo que sucede o puede suceder en tal o cual situación. ¿Qué interés puede despertar en alguien que está en la clínica? ¿no? O sea, Por ejemplo, ¿cómo podríamos tratar diferente un tumor sabiendo esto, o una herida, o un… en fin, lo, lo que sea?
1: Sí, aquí uh, estamos, hemos encontrado un poco la punta de, de, del iceberg. ¿no? Las implicaciones que tendrá esto en, en fisiología y en medicina Uh, están, están por ver. Pero sí que uh, en el caso del cáncer sabemos que el, el tumor es más rígido que su entorno, por lo tanto, ese mecanismo necesariamente uh, tendrá un papel en determinar uh, si las células se mueven desde el tumor hacia su entorno o desde el entorno hacia el tumor. ¿no? Es decir, uh, este mecanismo permite eh, evitar que el tumor eh, se, 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 se esparza hacia el, hacia el tejido o si eh, al contrario permitirá que células escapen del, del tumor. Esto, es, esto está por ver, Está por ver también los mecanismos biológicos que regulan este, este fenómeno, por lo tanto está por ver si nosotros podremos tener eh, algún tipo de acceso molecular a este mecanismo para poder regularlo. Um, por otro lado, también en caso de, 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 de otras aplicaciones, como por ejemplo para optimizar lo que sería la cicatrización de, de heridas, uh, pues esto nos permitiría de alguna manera, si podemos controlar la rigidez o podemos controlar los mecanismos que miden la rigidez, pues eventualmente podríamos optimizar todo lo que es el proceso de cicatrización, que es uno de los procesos más importantes desde el punto de vista clínico.
0: Oye, ¿qué, qué modelos habéis utilizado? ¿Qué tipo de células o de cultivos o de animales...?
1: En este caso hemos utilizado varios, varios modelos celulares, uh, todos ellos epiteliales, pero hemos utilizado uh, células de la piel, hemos utilizado uh, células de epitelio de, de mama um, y también hemos utilizado algunas células uh, cancerosas también también hemos utilizado células de, 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 la, de la superficie del, del riñón. O sea, hemos utilizado células de varios órganos y también tanto sanas como células con mutaciones en cáncer.
0: ¿Y tú crees que habría eh, cambios significativos si de repente en lugar de, de epitelios de, de, hubieras estudiado eh, el hígado o eh, células musculares, eh, tejidos menos estructurados o menos ricos en colágeno? Yo qué sé.
1: Sí, claro. Eh, la, nosotros, de hecho, lo que hemos visto es que en todas las células que hemos mirado, eh, hemos visto lo mismo. Es decir, que cuando la célula está aislada, no es capaz de ver estos cambios de rigidez. Cuando la célula está en grupo, los ve. Y esto, todos los tipos de celulares que hemos encontrado... Cuando son capaces de, asoci de, de asociarse, las células son, ven este mecanismo. Um, entonces, lo que pasa es que, claro, por ejemplo, en, en, en cáncer, pues muchas veces las células pierden la capacidad de comunicación entre ellas, uh, de manera que este mecanismo se perdería. Uh, y podría ser que este mecanismo de hecho es protectivo en cáncer, pero que cuando las células pierden la adhesión entre ellas, entonces pierden esa capacidad de moverse hacia el tejido más, ru más, más, más duro y empiezan a escaparse del tumor. Esto sería una, una hipótesis que tenemos, que tenemos actualmente.
0: Chicos, sí, hasta aquí esta conversación con Xavier Trapat. El paper y su laboratorio están enlazados en las notas del podcast. Recuerda, si quieres saber más sobre Cuanda, la comunidad de podcast independientes en español, esta es la tuya. Sigue el enlace cuanda.com. Más sobre este podcast, elmétodo.fm ruegos, preguntas, comentarios si me quieres poner verde podcast@gmail.com o me puedes escribir a las redes en arroba Luis Q, eh, perdón, Luis-quevedo, eso es para Twitter e Instagram y también en facebook.com barra LuisQVD allí te recuerdo estoy empezando a hacer temas de vídeo quiero hacer eh, vídeos eh, de Facebook Live eh, en vivo, me gustaría mucho saber a qué horas os gustan más o qué duración de vídeos os gustan más porque ahí eh, así lo preparo mucho mejor gracias a todos los que hicisteis donaciones a los que compartisteis en las redes que es lo que más apoya este proyecto sin ánimo de lucro a todos aquellos que dejáis vuestros comentarios en la página de Facebook y en Twitter eh, a diario, eh, gracias por tomaros el tiempo y recordad si no lo conocéis ya o si tenéis ocasión id a ver CST, mi programa de televisión diario en la cadena NTN24. Allí tocamos temas eh, interesantísimos y actuales en ciencia, en salud, en tecnología, todos los días en NTN24. Desde Nueva York, hasta luego chicos.